0: Bienvenidos, esto es Psicoespiritualidad. Yo soy Eliezer Mejía. Escuchábamos hace un momento a Charlie Parker en un Jam Session grabado en el 1952. Allí estaba reunido con algunos de sus amigos, excelentes músicos todos. Y a casi 70 años ya de esta producción y de esta maravillosa reunión, hoy podemos disfrutar de la buena música como siempre. Este programa se produce en la ciudad de Puerto Cabello, Venezuela. ...y se transmite a través de Refugio 104.9 FM en la misma ciudad... ...también a través de Anchor.fm diagonal Psicoespiritualidad. Lo pueden disfrutar también a través de SoundCloud y Spotify... ...buscándonos como Psicoespiritualidad. Estamos incursionando en diferentes plataformas digitales... ...para que puedan escucharnos en cualquier lugar del mundo... ...a la hora de su preferencia. Como siempre, nuestro único deseo desde este rincón del mundo... Es bendecirlos y proporcionar bienestar para su mente y para su espíritu. Hoy tengo un programa muy especial. Me acompaña un amigo colega, profesor universitario, Fray Martínez, y vamos a conversar muchas cosas interesantes y de mucha actualidad que esperamos sea útil para tu vida diaria. Hoy vamos a hablar del mundo. No he entendido como algunos religiosos lo utilizan sino el mundo en el cual usted y yo vivimos, la Tierra como planeta, pero más el mundo de los humanos, el mundo en el cual nos desenvolvemos cada día. Hay un refrán de la sabiduría popular que dice, cada cabeza es un mundo, lo han cantado, lo han dicho, se han escrito artículos sobre este particular, lo popularizó mucho en su momento el señor Héctor Lavoe, cuando cantaba el Todopoderoso, y ciertamente cada persona pudiera tener un mundo interior, una manera de percibir los estímulos externos y de traducirlos internamente en su manera o a su manera. Y esto va configurando de alguna manera u otra eh, su propio mundo, su propia historia, su propia vida. Ahora bien, hay una frase que expresara en algún momento nuestro amado maestro y señor jesucristo en juan capítulo 16 versículo 33 el señor dijo en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo algunos lamentablemente no han leído el versículo completo fundamentan mensajes de una y dos y tres horas solamente en este pedacito que dice en el mundo tendréis aflicción. Pero dejan por fuera el complemento que dice, confiad, yo he vencido al mundo. La traducción en lenguaje actual, mi favorita, es bastante distinto. Ese versículo 33 dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Hay ciertas diferencias notorias allí, pero me atrevería en este punto a dar una breve explicación y entender que las diferencias fundamentales de estas traducciones intentan decir que en el mundo tendréis aflicción, es decir, si no estamos unidos a Cristo. Pero esta versión dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices. Es decir, que si estamos unidos a Él, podemos realmente ser felices. Y dice, sean felices de verdad y que tengamos el valor que es la parte de Reina Valera que dice, pero confiad. Y luego, yo he vencido a los poderes que gobiernan a este mundo. Ciertamente, ciertamente, quienes conocen un poco acerca de los principios espirituales que rigen el mundo en el cual vivimos, pues sabemos que hay poderes destinados a gobernar sobre el mundo. Pero por encima de estos poderes se encuentra Jesucristo como vencedor sobre todas estas cosas. Y aunque todo esto está sustentado en otro contexto, siendo el último versículo del capítulo 16, pues como dije antes, muchos se han apropiado de este versículo para interpretar o afirmar que el mundo es un lugar para vivir afligido, triste, desconsolado, arruinados, deprimidos. Pero al contrario, Jesús está intentando decirnos que seamos felices de verdad junto a él. Ahora bien, no es la idea de este programa hablar del mundo en ese contexto, ni tampoco caer en dimes y diretes de interpretaciones sobre este tema. Pero una realidad palpable es que el mundo también puede llegar a ser un lugar bastante hostil, bastante difícil, y esto no es nada nuevo. No es exactamente porque estemos viviendo tiempos postmodernos ni nada por el estilo. El mundo siempre ha sido un lugar difícil, pero no imposible, porque si no ya hubiésemos desaparecido como raza hace mucho tiempo. Y aunque el hombre mismo ha intentado apoderarse y gobernar al mundo a través de las guerras, a través de la guerra y a través de otras estrategias para dominar, existe un mundo más pequeño que es el de tu cabeza, el de tu familia, el de tu comunidad, el de tu pareja, el de tus alrededores más cercanos. Ese mundo también puede llegar a ser hostil, pero ese mundo también puede llegar a ser un mundo bastante funcional, bastante tolerable, si con un poco de disposición y actitud conseguimos engranar y desarrollar buenas relaciones interpersonales. Hablo todo esto a manera de introducción porque hoy, como les dije, vamos a hablar del mundo y para esto me acompaña un gran amigo de quien hiciera mención hace un par de programas atrás, Fray Martínez. Recuerdan aquel profesor que me dijo, "Debes editar, debes editar mi contacto en tu teléfono y ya dejar de decirme profesor, porque ahora eres mi colega." Y también ha estado con nosotros en la ciudad de Puerto Cabello. Algún tiempo atrás en este evento que hiciéramos, recibimos a muchos psicólogos tanto de la ciudad de Puerto Cabello como de Valencia y estuvo con nosotros también regalándonos una hermosa conferencia. Aún olvido su entrada, decía todos vamos a morir, <risa> todos vamos a morir, excelente. Pues me refiero a él, quien aparte de ser psicólogo clínico con más de una década de experiencia profesional, también ha sido docente universitario con todas las implicaciones que eso lleva, entre ellas ser jurado de tesis. Ha entrenado estudiantes en una hermosa materia que se llama Dinámica de Grupos y Psicodrama en la Escuela de Teatro Ramón Zapata por más de cinco años. Fry es creador de contenido en Inspirulina.com. Este es un sitio web creado por el reconocido comunicador social caraqueño, Eli Bravo. Muchos lo recordarán por sus comerciales en televisión y y muchas otras cosas que este señor Eli Bravo realiza, pues allí en su sitio web, inspirulina.com, Fry tiene más de 40 artículos interesantes. Fry es creador de contenido multiplataforma, videos, podcast, artículos de blog, entre otros. Al tiempo que es autor de dos libros muy interesantes. Uno de sus libros se titula El Mundo, una guía para manejarse en él, y el otro se titula Hagamos un Break. El primer libro cuenta con un prólogo escrito por Julio Bebión, un hombre muy conocido también en el área de la salud mental. Y hoy para mí es un verdadero privilegio contar con la compañía de Fray Martínez en este programa. A ustedes los interactivos, los que siempre están hurgando e investigando, les voy a dar un primer contacto con Fray, si quieren conocerlo ahora. Y al final de esta entrevista pues él también nos va a mencionar sus redes sociales y cómo pueden contactarlo. Por el momento pueden ir a fraymartínez.com, así como suena fray con Y, Martínez por supuesto con Z al final. fraymartinez.com, Allí pueden encontrar todo lo que él está haciendo y desarrollando. Y buena parte de eso lo vamos a conversar en este momento. Fray, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en Psicoespiritualidad.
1: Bueno, lo primero es agradecerte por la oportunidad de aparecer en tu espacio. Eh, siempre viene bien una, una conversación diferente, actualizada. Y bueno, nos debíamos un momento así, una conversación, una, un momento de reflexión.
0: Qué bueno, me alegra. Fray, entiendo que tu primer libro fue escrito en el 2014 y desde ese tiempo a esta parte hemos sufrido ciertos cambios en el mundo. Entonces me gustaría saber, ¿cómo ves tú el mundo de hoy? ¿Cuál es tu visión actualizada de la sociedad venezolana y la sociedad mundial?
1: El libro lo hice en el 2014. El mundo ha cambiado mucho desde el 2014. Ya han pasado seis años de eso. Creo que el gran problema de la humanidad hoy es la crisis de valor. Eh, sin embargo, aparte de eso, eh, creo que es importante para aprender a manejarnos en el mundo... Construir alternativas y que esas alternativas sean serias. Yo creo que la gran carencia de valor actual tiene que ver con la falta de información. Yo no puedo simplemente destruir una estatua, como lo hemos visto eh, en estas semanas, porque el, el muñeco, la estatua, no simboliza nada en sí. Y el hecho de poner la estatua allí tampoco simbolizaría nada en sí quitarla tampoco simbolizaría nada en sí, aparte del tema intolerancia. Creo que el gran motivo por el que yo eh, movilizaría a las personas hoy en día es para que tomemos conciencia de que hay que construir y sumar alternativas, que cada uno de nosotros seamos capaces de tener una voz, porque la tenemos, y de tener un escenario en donde poner esa voz a producir. Y mira, hay muchísimas eh, alternativas. Tenemos las redes sociales, tenemos estos espacios como los podcasts, tenemos YouTube, tenemos nuestras páginas web. O sea, hoy en día canales de información hay por montón. Entonces me parece irrelevante que golpeemos una estatua o destruyamos una estatua muy al, al estilo de, de, no sé, principios de, principios de época, ¿no? Como aquellos romanos o, o aquellos eh, invasores que llegaban y destruían las estatuas para imponer unos nuevos ídolos. La idea no es cambiar ídolos, la idea es descubrir alternativas y que cada uno tenga la capacidad, la decisión, la democrática decisión de, bueno, ahora qué hago, ¿no? Este 2020 ha tenido un cambio de paradigmas muy bueno para muchas cosas, ¿no? Creo que habíamos tenido una escasa conciencia del daño que le hemos hecho al universo, al mundo, a nuestro planeta. Y el, el universo es tan sabio y es tan bueno que nos devolvió la naturaleza humana nos las devolvió es decir nosotros hemos hecho daño durante toda la historia de la humanidad sin embargo desde la revolución industrial para acá hemos hecho más daño a todo el ecosistema que lo que habíamos hecho en 5 o 10 mil años antes ¿no? porque ahora eh, con todo esto de la maquinaria y, y los productos químicos y extraer petróleo y todo aquello hemos dañado el ecosistema, ¿no? y hemos y ya de por sí ya como bien lo sabes el tema del calentamiento y todo aquello, pero a nivel social ha sido más complicado de entender. Podemos observar por ejemplo el tema de, de los países latinoamericanos o los países latinos cómo han eh, enfrentado esta pandemia, por ejemplo, que es lo que ha marcado la lo que ha marcado el año. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, frente a los países de, de habla inglesa o los países nórdicos, eh, que ellos mantienen siempre una distancia y, y tratan de, en lo posible, cumplir con las leyes, uno de los desastres que hemos visto en primera persona en este 2020 ha sido el tema del distanciamiento social y de mantener el orden social para poder lograr erradicar esta, este virus, ¿no? Y, y esto lo veo mucho a nivel social, puesto que nosotros como latinos, españoles, portugueses, italianos y latinoamericanos, todos somos latinos, eh, tenemos la tendencia a contravenir, a, a, a pensar que nosotros sabemos más, ¿no? Entonces, si el médico nos dice que no debemos salir, nosotros decimos pero bueno, yo salí ayer y no me pasó nada así que puedo salir hoy y, y a mí me molesta el tapabocas entonces no me lo pongo, o me lo pongo pero me dejo descubierta la nariz que es básicamente no ponértelo o me lo pongo pero para que la quijada, me, para proteger la quijada, porque la boca y la nariz me la desvelo, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos una tendencia y creo que eh, hay un libro que, que yo estaba escribiendo hace años, ¿no? que se llama Venezuela, un país de piratas, en el que analizo el tema desde el punto de vista histórico. ¿Por qué nosotros no nos gusta nosotros, en este caso los venezolanos? Pero, pero ¿por qué al latinoamericano y al latino en general le gusta muchísimo contravenir la ley? Porque en esencia somos países muy adolescentes, ¿no? Entonces, bueno, lo que diga la ley está mal, lo que diga el gobierno está mal, de por sí está mal. Y eso, por supuesto, ocasiona que este tipo de, de situaciones como las que vivimos este año eh, hayan incrementado tanto. O sea, no tenía la necesidad Italia de, cuando dijeron, vamos a, vamos a hacer una cuarentena, quédense en sus casas, lo primero que hizo la gente fue ir a la playa y, y salir de bonche. O inclusive, cuando estaban dentro de sus casas, que ya la cuarentena era obligatoria debido a muerte, entonces la gente no podía quedarse sola en su casa, tranquila, no, tenía que brindar con el vecino, que a lo mejor no lo conoce, tenía que montar una discoteca en la, en la ventana de su, de su edificio. Eh, es una necesidad absurda de contravenir la ley, ¿no? O sea, ¿qué te cuesta quedarte un mes o dos meses o tres meses en tu casa encerrado porque la pandemia así lo requería? o porque, bueno, no habíamos encontrado otra solución que no fuese esa. Creo que viene, viene mal, no cae muy mal en, en, en lo social que nosotros seamos así. Inclusive, cuando hay la desescalada en España, eh, las personas, en lugar de salir de a poco, es decir, en una primera etapa se dijo, vamos a salir de a uno, eh, vamos a salir con los niños, un niño un familiar, etcétera, pues iba el papá, la mamá, el niño, o se tomaban la ley como les diera la gana. Y eso tiene que ver con que en nuestra naturaleza latina está el contravenir la ley, el, el ser desafiante, el ser adolescente, básicamente es eso, ¿no? Nuestra cultura no está preparada para ningún tipo de pandemias, porque nosotros vivimos el día de manera muy romántica, ¿no?, y nos gusta abrazar, y nos gusta agarrar, y nos gusta besar, y nos gusta un montón de cosas. Pero, ¿realmente es sano hablar de eso? ¿Realmente es sano hacer eso? Mm, es difícil de entender, ¿no? Porque dile a un italiano que no hable con gestos, dile a un español que no abrace, que no toque, dile a un latinoamericano que no eh, se conecte, se, ¿sí? O sea, es muy difícil y por eso el 2020 en ese aspecto, solo en ese aspecto, ha sido profundamente difícil de manejar. Y por supuesto, este 2020 ha traído muchísimas sorpresas. ¿no? Yo creo que lo, lo que deberíamos trabajar durante todo este año y a partir de este año en adelante es el tema de la flexibilidad y la capacidad que tengamos para tomar decisiones rápido, porque el problema que yo veo es que había personas acostumbradas a vivir de una manera y si les cambiaban esa manera, pues se volvían locos. Y no está bien, porque, repito, no es una cosa de que se le ocurrió a un jefe de Estado o a un ministro de Salud, no, bueno, ¿cómo vamos a hacer para, para echarle a perder la vida este año a la gente? Bueno, vamos a prohibir todo. No, sino que si no lo hacían, la gente se moría. O sea, no es una cosa tonta. O no solamente podían no morirse, pero entonces era más complicado para poder... Eh, erradicar el virus. Entonces la idea es esa, que todos sumemos. Creo que lo que vino a dar el 2020 es que todos empecemos a sumar y no a seguir restando y no a seguir destruyendo.
0: ¿Tú crees que el mundo necesita más manuales de instrucción o actualizar algunos manuales de instrucción o nuevos manuales de instrucción?
1: ¿Más o mejores manuales de instrucción? Mira, por supuesto que sí, porque incluso... Todo lo que hemos leído acerca de la psicología, lo más cercano, tiene 15 años. ¿Y cuánto ha cambiado la sociedad en 15 años? Ha cambiado demasiado. Entonces, una respuesta súper corta. Sí, necesitamos algún tipo de manual de instrucción. ¿Cómo lidiar con las redes sociales? ¿Cómo lidiar con ese fantasma de que la gente no me acepta, por ejemplo? Eso no lo teníamos hace 10 años, hace 15 años inclusive dentro de este mismo dentro de estos mismos años iniciales, es decir, hace que tres años dos años nosotros no teníamos tan presente el, el internet como ahora y se ha desarrollado un montonón de nuevos conceptos que inclusive por ejemplo afectan al tema de las relaciones de pareja porque le das like a tal foto porque sigas a tales personas y, y y eso es un tema, un tema grueso que, que nadie está abordando y que evidentemente hay que abordar desde el punto de vista psicológico, sociológico, filosófico, porque estas nuevas propuestas tienen que ir enmarcadas en esto, en qué está pasando hoy con la sociedad y por qué o cómo deberíamos lidiar con eso.
0: Fray, ¿qué recomendaciones actualizadas nos puedes ofrecer, aparte de las que ya están en tu libro? una guía, el mundo, una guía para manejarse en él. Eh, aparte de todo lo que está escrito ahí, que, que es muy útil, pero alguna recomendación actualizada para, por ejemplo, este 2020 y todos los acontecimientos que nos ha traído este año como parte de algo inesperado, ¿qué, podemos, ¿qué nos puedes recomendar?
1: En este caso quisiera decirte a ti que me estás escuchando que no te rindas. Yo creo que el gran problema de este 2020 es que nos, hace, nos, nos hacemos creer que no hay salida y si la hay hay una luz al final del túnel lo que pasa es que estamos dentro del túnel y todo lo vemos oscuro pero debemos buscar esa luz debemos buscar ese punto en el que podamos doblegar la situación que ten tenemos al frente puesto que los seres humanos vivimos de eso o sea vivimos doblegando la circunstancia A eh, veníamos de unas cuevas y no nos gustó mucho vivir dentro de una cueva y empezamos a construir chozas y después empezamos a construir casas de madera y después empezamos a construir casas de, de, de cemento y así, de bloques y ahora mira dónde estamos mira lo que hacemos, construimos nuestra propia naturaleza, entonces vamos a ser fuertes vamos a tener fortaleza, vamos a construir algo valioso para que dejemos el legado que necesitamos dejar, yo creo que eh, la gran lección de este 2020 es que a pesar de todo podamos hacer algo con nuestras vidas y no hay excusas, no te plantees ninguna excusa, ningún pero. Lo haces o asumes que no lo quieres hacer. Esa es la clave de este año.
0: Estamos conversando con Fray Martínez y acerca de sus dos libros, El Mundo, una guía para manejarse en él y su segundo libro Hagamos un Break. Pues también es momento de hacer un break Vamos a escuchar buena música. Esta semana nos acompaña Charlie Parker. Al principio escuchábamos algo del Jam Session. Vamos a escuchar otro poquito más de esa sesión. Una reunión de amigos para hacer buena música. De eso se trata un Jam Session. Vamos a reunirnos y vamos a ver qué sale. Eso fue grabado en el año 1952. Y para hacer algo tan viejo contiene una excelente calidad de sonido y por supuesto las magistrales interpretaciones de los músicos que allí se reunieron. Disfruta la buena música y quédate con nosotros, ya regresamos con más. a cerrar este libro y vamos a abrir el nuevo libro eh, o el segundo libro, Hagamos un Break. Háblame de este libro, háblame de Hagamos un Break. ¿De qué se trata?
1: Bueno, Hagamos un Break es un libro eh, anecdótico eh, un libro en el que tú puedes leerlo en cualquier circunstancia, es decir, lo puedes leer en cualquier parte que igual vas a tener el aprendizaje y no es un libro lineal por así decirlo, ¿no? Es un libro en donde yo eh, vacié un montón de información que he ido construyendo a lo largo de un tiempo. Yo tenía un blog eh, gratuito en Blogger, blogger.com, y pues ahí colocaba todos mis pensamientos, mis ideas, mis cosas. Y un día me dio por cerrarlo, ¿no? Y dije, bueno, pero ¿qué hago con todo este material? Entonces saqué todo el material y lo eh, dividí. Y lo puse dentro del libro, ¿no? Dentro de este Hagamos un Break. Adicionales a eso, pues me vi inspirado en decir, bueno, pero vamos a contar algunas anécdotas, algunas ideas, porque también es importante. O sea, la, la vida de cada uno de nosotros es importante, aun cuando no, la idea no es ser egocéntrico, por supuesto, pero sí darle significado a tu vida, ¿no? Y si lo puedes poner en papel, mejor. Y, lo, y si lo puedes mostrar a otras personas, mejor porque lo que tú aprendiste a lo largo del, del tiempo puede servirle a otras personas de inspiración para evitar ciertas decisiones o para decidir ciertas cosas. Entonces, hagamos un break precisamente es eso. Es un momento en el que te vas a sentar, a imaginarte, a inspirarte, a tomar decisiones, a nutrirte. Hagamos un break es eso. Esperar algo bueno al abrir el libro, ¿no? Esperar algo que me haga reflexionar. De eso se trata eh, y es un libro de consulta. Voy, consulto y me voy.
0: Muy bien. Conviértase en un ser extraordinario. Ese es uno de los títulos que está en tu segundo libro. ¿Podemos lograr algo extraordinario aún en medio de todas las condiciones adversas que nos ha ofrecido este 2020? O, o mejor dicho, ¿me puedo convertir en un ser extraordinario y hacer algo extraordinario en lo que resta del año?
1: Una clave es que todos nosotros somos un ser extraordinario. No habrá en la historia de la humanidad una persona como tú jamás. Ya por ahí, y con ese primer concepto, es fundamental que trabajemos en nosotros mismos. ¿sí? Y no hay tiempo para ello. Es decir, si tienes 30, 40, 50 y me estás escuchando, igual eres un ser extraordinario e igual puedes hacer algo con tu vida. Muchísimas empresas, muchísimos negocios hoy están despuntando, están creciendo mucho gracias a la pandemia. Entonces, la cuestión no es que te derrote esta situación, sino ver de qué manera puedo yo superarla. Yo creo que el gran problema del ser humano, en especial del latinoamericano, es el tema de la queja y el pero. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo estamos... Pero lo que pasa es que, bueno, está esta pandemia. Cuando ya no esté, hablamos. Y mientras tanto, ¿qué? Y si esta pandemia se, se mueve por dos años, tres años, cinco años más, ¿qué hacemos? Seguimos esperando. Nos ponemos una cámara de invernación y esperamos. <risa> no podemos seguir esperando. O sea, tenemos que hacer nuestra vida hoy. Hacer nuestra vida en este momento. No podemos esperar. Porque a lo mejor esperamos y, y no funciona. ¿Ok? ¿De qué te ha servido esperar? No, no sirve de nada. Entonces, hoy... Con las herramientas que tienes a la mano se puede hacer mucho. La diferencia que yo veo es que pongas atención en donde hay una necesidad. Hace unos años, cuando yo inicié con las consultas online, todo el mundo me decía que eso no tenía sentido, puesto que la gente no iba a tomar las consultas online en serio. Y ciertamente, al principio me costó llevar este planteamiento online a en serio, es decir, a que se lo tomaran en serio. Ciertamente, el tema online siempre ha existido dentro de la consulta psicológica, siempre, por llamada telefónica, por videollamada, etc. ¿no? Pero la diferencia es que ahora, gracias a la pandemia, gracias a la situación que estamos viviendo, no hay de otra. O sea, ya no me puedo trasladar al, al, al consultorio, ya el paciente no se puede trasladar al consultorio y se está viendo más sesiones online, no solo de psicología, de todo cuántos pediatras hoy están atendiendo por whatsapp pásame una foto del niño pásame un video del niño pásame lo, lo que tiene y, y en función de eso trabajan es decir han tenido que reestructurar su modelo de trabajo al medio online por una necesidad sí pero ahora muchos pediatras muchos médicos muchos psicólogos estarán evaluando si es necesario volver a una consulta presencial o si se quedan con sus consultas online. Porque de paso, lo online, a diferencia de lo presencial, es, abarca muchas áreas. Yo no solamente puedo dar una consulta, sino que también puedo dar una clase, sino que también puedo hacer una conferencia y todo desde la comodidad del hogar. Con un acceso a internet, pero desde la comodidad del hogar. Y no debería haber excusas. Yo creo que el gran... El gran problema que vivimos es el tema de la excusa. No, es que cuando yo tenga, cuando yo pueda, cuando haya... Cuando... No, no, no. O sea, tenemos que hacerlo hoy. Y no hay excusa. Si no tengo internet, me busco la posibilidad. Si no tengo el dinero, me busco la posibilidad. Si tengo que vender el carro para poder construir una alternativa, lo vendo. Si tengo que vender algo muy valioso para mí para lograr una alternativa, lo tengo que hacer. Tengo que invertir porque solo no me va a venir. No, no va a venir un paquete a la puerta y dice, mira, aquí está, ¿cómo trabajar en el 2020? No hay, no hay un manual para eso. Hay que construirlo dentro, dentro de nuestras realidades. Si en tu comunidad falla el internet, pues tienes que hacer algo. Y, y no puedes quedarte de brazos cruzados. Siempre hay una alternativa. Yo creo que el gran poder de vivir en Venezuela es la capacidad del cerebro para siempre estar buscando una alternativa. Si vivieras en una parte del mundo normal, probablemente no tuvieras alternativas, a lo mejor son dos o tres cositas y ya, y tu mente se cierra. Pero en nuestro caso, como necesitamos sobrevivir y como sabemos que todo es un caos, entonces nuestra mente es mucho más flexible. Entonces, tengamos esa cualidad a nuestro favor. Somos latinoamericanos, hacemos de todo una solución, porque hoy te estás quejando, porque hoy estás impidiendo tu avance. ¿Qué te detiene? No te detiene nada. Esta crisis es una enorme oportunidad para hacer dinero y para posicionarte y para aparecer. Lo que tienes que hacer es instruirte, trabajar en ti y tomar decisiones ya. No puedes esperar. Tienes que tomar decisiones ya y no puedes esperar productos terminados. Tienes que irlos terminando en el tiempo. Es decir, cuando inicias un proyecto Probablemente cometas muchos errores, pero tienes que seguirlo haciendo. Tienes que seguir tomando decisión e ir cambiando el proyecto sobre la marcha. No puedes esperar productos terminados. Tienes que hacerlo para poder posicionarte rápido y para poder empezar a crear eh, una comunidad y una realidad alternativa a la que estás viviendo actualmente.
0: Fray, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo pueden conseguir tus libros? ¿Cómo pueden estar en contacto contigo?
1: Pues en mi plataforma inicial www.fraymartinez.com Fray con Y Allí puedes encontrar mis artículos, eh, los libros, los cursos, todo el material que yo proporciono, ¿no? Si adicionalmente a ello me puede me quieres seguir en las redes sociales para estar al día con todo mi contenido, pues mira, en Instagram estoy como arroba fraymartinez20, 20 en números. En Twitter, o oh, Twitter, estoy como arroba fray 20, 20 en números. Ya habrá momento para hablar de por qué pongo 20. Este, en YouTube me puedes buscar como fray martínez, canal de YouTube. O puedes poner en el buscador de YouTube, fray martínez, psicólogo. Si pones fray martínez solo, te va a aparecer un cantante de bachata que no es precisamente yo. Eh, ¿Qué más? Bueno, esas son mis redes sociales. Si quieres adquirir mi libro, lo puedes hacer por mi página web o puedes contactarme por mis redes sociales y yo te lo hago llegar en formato digital. En, en la página web también está en formato digital. Pero digamos, si quieres un formato digital más cercano a ti eh, sin tener que pasar por un proceso, pues escríbeme en mis redes sociales y con todo gusto. Para consultas online puedes visitar mis, mis redes sociales y ahí encontrarás el enlace directo a mi WhatsApp para que podamos conversar y eh, crear nuestra primera
0: cita. Fray, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, un orgullo, un gusto tenerte aquí. Y desde acá pues te deseamos realmente muchos más éxitos de los que hasta ahora has alcanzado, que puedas ser muy conocido en todo lo que haces y que todo lo que estás escribiendo, todo lo que estás desarrollando pues pueda quedar para la posteridad, como tu aporte al mundo, a la sociedad y bueno, espero que no sea el primer programa, sino que podamos en, en un futuro hablar nuevamente de otras cosas, sé que hay mucho de qué hablar y sé que tienes mucho que aportar, un gran abrazo a la distancia amigo y espero verte pronto, y bien amigos, espero que este programa haya sido de beneficio para tu salud mental, para tu espíritu, que te haya quedado algo que te haya Enseñado algo, pero sobre todo que puedas ponerlo en práctica, que puedas ser muy feliz, que puedas eh, despertar, que puedas arrancar, que puedas empezar de nuevo, que puedas emprender de nuevo, que puedas hacer cualquier otra actividad que no habías hecho antes y descubrir todos los talentos y dones que hay dentro de ti, porque realmente somos seres únicos y extraordinarios. Así que, para ustedes que han estado allí escuchándonos, a esta hora, mi agradecimiento por su sintonía y un gran abrazo a la distancia. Gracias por estar ahí, por regalarse este tiempo y por regalarme a mí la oportunidad de estar con ustedes. Nos volveremos a escuchar en una nueva sesión de Psicoespiritualidad la próxima semana, si así Dios lo quiere. Para todos un abrazo y miles de bendiciones. Si necesitas ayuda psicológica profesional y estás en Venezuela... Llama o escribe al número 0412-748-2031 y fuera de Venezuela, más 58 412 748 2031 y contacta a Eliezer Mejía. Pide una cita en línea o presencial con anticipación. Gracias por estar en sintonía y no olvides seguirnos en Instagram, arroba psicoespiritualidad, arroba Eliezer Mejía a, y arroba Udeti Pc.